0: 西班牙旅行笔记。今天继续朗 读，《半个西班牙被杀死了》。一九三七年夏 天， 在马德里西面的布鲁奈特打了西班牙内战中最血腥的战役之一。在此之 前， 莫拉将军因意外坠机死亡。佛朗哥从此成为叛军无可置疑的最高首领。布鲁奈特是马德里西面的一个小镇。1937年夏天，又有很多新的国际纵队志愿者来到西班牙，其中有很多美国人。这次战役，共和派一方有5万西班牙士兵，加上几乎整个国际纵队组成。共和国军投入了几乎所有飞机、大炮和坦克，差不多全部损失。一开始由著名的西班牙战斗英雄指挥第十一师，虽然在第一天（七月六日）攻占了布鲁奈特，但是随后共和国军一方的指挥失误、混乱、拖延和鲁莽，贻误了战机。弗朗哥在七月十八日发起反攻，二十五日重新占领布鲁奈特。参战的美国八百名志愿者中，阵亡了五百人。此后，两个美国营只能合并成一个，其他国家的纵队成员也遭受重大损失。苏联派来的盖尔将军大失脸面，被召回莫斯科。他此后在苏联国内的大清洗中失踪。这次战役中，共和国军的西班牙人有两万五千人阵亡。佛朗哥一方大约一万名士兵阵亡。这次战役共和派的失败，很难说和他们同时拉开内斗的战线没有关系。苏联本身也在进行大清洗，而曾经参与西班牙内战的苏联人回国后被清洗的很多。例如驻马德里的苏联大使，仅仅因为在西班牙内战期间安排了一次人道的俘虏交换。被召回国内后，成为苏联内部肃反的牺牲品。苏联在1937年的内部大清洗中，在集中营就枪杀了7万两千九百个自己人。西班牙的清洗只是苏联大清洗的延伸，就连罪名都常常是一样的。在查抄奥威尔住的旅馆时，他刚好不在。他的每一片纸片都被抄走，他的妻子被当作诱饵没有被抓。奥威尔只能一边流落在巴塞罗那街头四处躲藏，一边开始通过英国领馆寻求帮助离开西班牙。他也和我们一样，曾经在夜晚站在高迪的圣家族教堂面前。这个教堂至今还在建造中。奥威尔看着他的时候。是在我们看到他的七十年前，当然就更是半成品了。奥威尔是逃亡者，而不是旅行者。在一个寒冷的夜晚，他游荡到教堂前。或许奥威尔难以接受高迪把现代建筑风格搬到教堂建筑上，也可能是寒风中流浪街头的奥威尔实在心情不佳。他说。这是我第一次看这个教 堂， 一座现代教 堂， 世界上最可怕的建筑之一。它的四个尖顶做成锯齿 状， 很像霍克酒瓶。与巴塞罗那的大多数教堂不 同， 革命期间它没被破坏。人们 说， 是因为它的艺术价 值， 使它幸免于难。尽管无政府主义者在塔顶之间挂了一面红黑相间的旗帜，我认为他们没有利用机会将教堂炸掉，实属失策。经过种种曲折，奥威尔最终带着他的妻子逃出西班牙。可是他的许多朋友，包括一些国际纵队的志愿者，有些战死了，有些残废了，有些进了监狱。奥威尔说：“他希望那些进监狱的人，大部分能安然无恙。他不知道他们后来怎么样，他只知道在他离开之前，一些朋友已经死在里面了。”奥威尔离开西班牙之后，共和一方的内斗带来的恐怖欲为加深了。左翼中的共产党人、无政府主义者、社会党人、托洛茨基派。统一工人党和种种不同派别展开殊死斗争。秘密警察在当时的生活中扮演着重要角色。早在战争初期，俄国人就搬来了自己的秘密警察系统。这个时候，西班牙共和派地区有不同的警察组织。一个历史学家数了数，说是至少有九个。当时的西班牙共产党成立军事调查局。这一机构很快成为最有实权的一个。刑讯和兜风盛行，受害者有所谓阶级敌人，也就被视为异己的自己人。对于统一工人党镇压的高潮是在1937年6月16日，统一工人党的书记、原加泰罗尼亚自治政府的司法部长安德雷斯·宁被逮捕。以后，他在遭到残酷刑讯之后死去。历史学家们一直在探讨：本人是中产阶级自由主义者和民主主义者的总理内格林，究竟在那个时候是不是知道他的手下在发生什么事情？有些人说，他只能选择不去看到，因为他没有别的选择，他要依靠共产党打这场战争。不管怎么解释，事实是内格林执政时期是一个恐怖时期，而且是对内对自己人的恐怖。1937年冬到1938年春，尽管共和政府已经从瓦伦西亚转移到了巴塞罗那，佛朗哥还是要把马德里拿下来，他想把中部全部掌握在自己手里。这样就可以专门对付东北部的共和国 军， 马德里仍然具有象征意义。弗朗哥准备在一九三七年十二月十八日再次攻打瓜达拉哈 拉， 谁知十二月十五 日， 共和军先发制 人， 在东面的特鲁尔对弗朗哥军队发起进 攻， 把他们堵在那儿。这次共和国军投入四万兵力。全部是西班牙 人， 没有国际纵队参 战， 但是苏联派出了军事顾问。特鲁尔是山 区， 零下十八 度， 刮着大 风， 共和国军冻伤的人比作战伤亡的还要多。佛朗哥动用了十一个 师， 经过一番苦 战， 在一九三八年二月二十一日重新夺回特鲁尔这时，共和国军只得动用国际纵队来防守。可是，从1937年年中开始，虽然手里攥着西班牙的黄金储备，苏联还是减少甚至中断了对共和国军的援助。相反，德意对佛朗哥的支援却增加了。在这个战场上，国际纵队虽表现英勇，却敌不过对方的优势装备。林肯营几乎再次全军覆没。一九三八年三 月， 在巴塞罗那附近的阿拉贡又开始了一场战役。阿拉贡前线已僵持了很 久， 从内战开 始， 两军就在战壕中对 峙， 谁也消灭不了谁。共和政府是依靠无政府主义和共产党的志愿民兵在维持战线。乔治·奥威尔就曾是这条战壕中的一个士兵。这条战线逐渐变得重要起来，因为它就在巴塞罗那的西面。1938年3月9日，弗朗哥在阿拉贡前线发起猛烈攻击，在德国飞机大炮的掩护下，佛朗哥动用了26个师，其中包括5万意大利士兵和3万摩尔兵。防线在第一天。就被多次撕开，共和派一方不得不撤退。国际纵队的第五旅留到最后，几乎全军覆没。新组建的林肯营组建时已经没有足够的美国志愿者，吸收了四分之三的西班牙人。这次全营被打散，一百二十五个美国志愿者和西班牙士兵求过埃博罗河逃生。被打散的美国人、英国人和加拿大人。重新编入新的第十五营。这时，这个国际纵队建制的营，已经主要是西班牙人了。组建后，新的营很快再次投入战斗，而这一回，佛朗哥一方的成功和德国空军的制空优势分不开。一九三八年四月十五日，佛朗哥军队占领地中海海边的渔村维纳罗斯。把共和派占领区一分为二，一部分是以马德里为核心的中心地区，另一部分是以巴塞罗那为首的东部地区。共和派一边人心涣散，失败主义情绪开始蔓延。国防部长早就是一个失败主义者，总理内格林不得不命令他辞职。总统阿萨尼亚也倾向于放弃抵抗。只有内格林还认为应该坚持抵抗到底。斯大林几乎也想从西班牙内战中抽身，他要西班牙共和政府中的共产党人辞职，但是在内格林组织的新内阁里，物色了更多的共产党人担任重要职务。内格林本人并不亲共。但是他没有别的选择，他只能依靠共产党人来继续这场战争。我们是在离开西班牙的前一天，从毕尔巴鄂一路坐火车下来，在前往巴塞罗那的路途中遇见埃博罗河的。在将近七十年前的1938年7月，这里有过一场大战。一九三七年七月二十四日半夜，共和派的军队突然出乎意料地渡过埃博罗河，发动进攻。这次军事行动不是如往常那样由俄国和第三国际军事顾问制定的计划，而是少数仍然忠于共和派的西班牙将军自己做的主。所谓埃博罗军有七万之众，由西班牙的指挥官摩迪斯托指挥，他是共产党员。原本是个伐木工人，也在苏联伏龙芝军事学院受过训，还在摩洛哥的外籍兵团里当过兵。他有很高的军事天赋。这次战役，他有一个苏联军事顾问，其余指挥官都是西班牙的共产党人。可是埃博罗河战役完全重复了前几个战役的命运：共和派一方先进攻，形成相持。再由佛朗哥军队反攻，迫使共和派退回原地。度过埃博罗河的大胆军事行动一开始的成功，鼓舞了共和派的士气。可是佛朗哥一方总是可以迅速地替换新的部队和装备，发起新的进攻，而共和派军队缺乏增援和装备补充，使得胜利难以为继。埃博罗河战役也是内战中最血腥的战役之一，这也是国际纵队参加的最后一次战役。他们打得英勇顽强，也付出了最高的代价。参战七千人，伤亡四分之三。其实，从一九三八年春天开始，除了这次埃博罗河战役以外，佛朗哥一方开始大规模战略进攻，而共和派只有防守能力了。此时，佛朗哥手里大约还有三十万军队，从人数上说，比共和派一方的军队还少一点但在军事装备和武器上的优势明显增强。交到苏联人手上的西班牙国库的黄金虽然远没有用完，可是共和派一方没有拿到他们需要的装备。苏联开始打自己的算盘。内战打到这个时候，一方面国际形势处于一种很危险的状态，一般国家的政府都不愿意因为插手西班牙内战而引发世界大战。同时，内战双方的极端面目也使得各国都不太愿意介入，并且很坚决地帮助某一方。这个时候，很多人都能看到第二次世界大战一触即发。当时共和政府的总理内格林就希望西班牙内战能拖到大战爆发，这样世界就被迫划分为两方，西班牙共和政府就可以成为世界大战的一方，也就能获得国际社会的大力支援了。可是国际形势突然变得对共和派十分不利，慕尼黑协定以后。英法以为绥靖政策有效，可以维持和平，更希望把西班牙冲突局限在国内战争，而避免变成欧洲范围的冲突。斯大林更是把同德意的合约放在自己利益的天平上，甚至在和纳粹德国协商今后如何一起瓜分波兰。也就是说，西班牙内战双方的国际支持者在背后悄悄地拉手。苏联开始减少和终止了对西班牙共和派的军援，法国则关闭了边境，使军火更难运进西班牙。尽管在埃波罗河战役后期，弗朗哥依靠空中优势发动反攻，还是用了四个月的时间才重新夺回几天里失去的土地。此时两军都已筋疲力尽，但是《慕尼黑协定》使得形势急转直下。共和国军失去了武器装备的补充来源，西班牙国库在共和政府手里，佛朗哥手里没有钱。此时，他为了得到德意的继续军援，答应将来德国从西班牙取得重要的军用物资矿产，用这个承诺换得德意继续军援，从而发起最后的进攻。此刻，国际纵队宣布撤离西班牙。有人说是斯大林下的令，有人说是总理内格林的决定。不管怎么说，只有这两个人能够下这个命令。1938年初秋，国际纵队剩下的人员陆续离开西班牙。西班牙共产党著名的女革命家热情之花发表了催人泪下的讲话：“你们可以骄傲地离开了。”你们就是历史，你们就是传奇，你们是民主团结的英雄榜样。我们不会忘记你们。当和平的橄榄树重发萌芽，当西班牙共和国的胜利花朵开放的时候，请你们回来，请你们再回到我们这边。在这里，你们没有国家的人可以找到国家，失去朋友的人可以找到朋友。你们。所有的人，西班牙人民从今天起会怀着对你们的爱和感激之情高呼：“国际纵队的英雄们，万岁！”不知道曾经被西班牙共产党追杀的奥威尔，如果在英国看到这样的讲话，该是什么感想？在西班牙内战的共和派一方，有如此之多的矛盾冲突和自相残杀。其中有以苏联主导的第三国际和西班牙共和政府之间的问题，有西班牙共和派各派系自己的问题，也有革命和战争并举的问题。前者影响了内战中此方军事装备这样的硬件，后者影响了兵员士气这样的软件。而佛朗哥一方，不论他的诉求是什么，从技术上来说，不论内外，都相对简单。可以说是一心一意在打仗。战争的走向已经很清楚了。就在一九三八 年， 奥威尔写出《向加泰罗尼亚致敬》。作为英国 人， 奥威尔至少对民主有自己的认 识， 因此在离开西班牙之 后， 他写 道：“ 报纸上说这场战争是为民主而 战， 这明摆着是骗 局。” 在如此分崩离析的一个国家面前，他对西班牙的前景不看好。在西班牙内战还没有结束的时候，他就相信战后这个国家可能不得不变成一个独裁政府统治的国家。他被公认为最重要的作品是1945年出版的《动物庄园》，和1949年出版的《1984》。当真正的一九八四来临时，很多人对奥威尔的先知先觉感到不可思议。人们惊叹他在二十世纪四十年代已经看穿了由政权参与把人性向善的努力变作一种社会改造，隐藏着非常危险的转折点。对私领域的意志、对大公无私的理想颂扬，很可能造成公领域对私领域的大规模侵犯。而对竞争本能的遏制，也可能随之扼杀人的创造力。人是有可能被改造的，可是其后果很可能是被改造成了行尸走肉。在理想主义的口号下，表面上的至善很可能走向歧途。促使奥威尔转变的，正是他满腔热情投入的西班牙内战经历。在一九三八年的《向加泰罗尼亚致敬》这本书里，他就提到了“极权主义”这个词。佛朗哥在一九三八年十二月底开始进攻，共和国军投入后备兵力，却没有还手之力。最后一个坚持要打下去的总理内格林也终于绝望了，他试图和佛朗哥谈判，佛朗哥不依不饶，坚持只能接受无条件投降。而且表示一定会报复惩罚共和派。佛朗哥一方经常枪杀俘虏，尽管在西班牙参战的英国人是像奥威尔这样的志愿者，和英国政府没有关系，可是出于人道原因，英国陆军元帅还是出面和佛朗哥谈判，曾经成功的以一百名意大利战俘换回了一百名英国战俘。可是他能够救出的只是一小部分。这位英国陆军元帅在一九三八年十一月写 道：“ 佛朗哥比红军更糟 糕， 我无法阻止他屠杀那些不幸的战 俘。” 一九三八年十二月三十一 日， 佛朗哥胜利在 握， 他在一次书面采访中宣 称：“ 共和派是罪 犯。” 对他们不存在赦免和解的可能，那些轻罪犯将坐牢或进劳动营，其他人将被流放或处死。临时首都巴塞罗那的保卫战，只是共和派军队自行溃败的记录。巴塞罗那保卫战与战争初期的马德里保卫战已经不可同日而语。整个城市充斥着随军人一起撤退的难民，面对敌人。已经没有反抗的斗志。1939年1月26日，巴塞罗那不战而降，几十万共和国军和难民开始了向法国的大逃亡。这是西班牙内战史上共和派一方充满痛苦和屈辱的一幕。佛朗哥军队进入巴塞罗那，在拉布拉斯大街起点的加泰罗尼亚广场举行感恩弥撒。因为巴塞罗那的教堂都已经毁坏了。